0: So, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast
1: P.A.E. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Genialer Start. <Stadion.
2: lacht> Lass mich bitte nicht rein. Nein, lass es mal bitte nicht raus.
3: Lass <lacht> <mach> jetzt loslegen. <lacht> Felix, du musst dann. <lacht> Wir machen jetzt einfach mal weiter
0: an der Stelle. Nede, hörst du uns eigentlich jetzt mal?
2: Ich glaube Ich, ja. ich gehe kurz raus. <lacht>
4: Ja, ich kann nicht mehr. Ja, wenn, wir das alles, wenn wir das alles drin lassen, ist das ja der Horror, Alter.
3: Aber ist die letzte Folge, da kann man das schon mal machen. Das musste muss einfach passieren, ey, Wo ist Nedim? Kommt er jetzt irgendwann noch oder machen
0: das ist direkt, direkt was für ein Best-of, Alter.
3: <lacht> oh ja. Das ist echt nicht wegschmeißen, Felix. Wird zusammengeschnitten. Okay. Wann kommt der drin?
0: Man kann hier in der App übrigens auch Hintergrundmusik einlegen, aber also die in der ja. App drin ist. Ich glaube, dass wir da keine lizenzrechtlichen Probleme bekommen.
1: Okay, krass. Das ist nicht ja, und nicht nur Hintergrundmusik,
0: finden. sondern auch Musik am Anfang so irgendwie. Mhm.
1: Mhm. Okay, also das wäre schon mal nicht schlecht.
0: Hintergrundmusik. Der Hintergrundmusik macht viel. Vier Stimmen plus Musik, das wird zu viel. So richtig ätzend. Ja, so <lacht> okay. Das ist schön. Gut, drei Minuten sind schon abgelaufen. <lacht> <lacht> Jetzt noch, noch alles herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, der heißt Pod, Podcast After Touchdown. Äh, mein Podcast <lacht> über die NFL, über Football in Amerika. Für die neuen Hörer von uns. Ähm, <lacht> die, gern, die wenden wir uns gar nicht. Die, die fangen wir, wir fangen mal kurz an mit einer kleinen Vorstellungsrunde, die so abläuft, dass ich alle vorstelle. Ähm, wir haben einmal ähm, Niklas mit seinem Spitznamen Niki, ist Schönen großer Cardinals-Fan und bekannt für seine immer klaren Meinungen. Dann haben wir Aaron, der großer Saints-Fan ist und ähm, die letzten Jahre etwas mit den entscheidung äh, zu kämpfen hatte. Nicht nur, nicht nur damit, ja, aber vor allem damit. Ja. Genau. Aber auch für klare Meinung steht. Und dann unseren großen Taktikexperten und ähm, Chargers-Fan. Statistikexperte. Statistik Mit Taktik auch. hat der Mann gar nichts am Hut. Aber Statistik. Sagt er auch noch was? <lacht> Nein. <Okay. lacht>
3: Okay, weiter, im Text.
0: Ich bin Felix, ich bin ein großer Ravens-Fan. Du hast eigentlich alles gesagt. Ich werde versuchen, ein bisschen durch diese Sendung zu moderieren. Und wir kommen tatsächlich direkt zum ersten Thema. Wir haben uns entschlossen, diese Woche keine News zu machen, weil das haben wir jetzt nicht so wichtig empfunden. Dann, wir kommen gleich zum ersten Thema, und zwar den Top 3 Free die Picks oder Trades Trade in, in der Free-Agency-Phase, die jeder von uns einmal vorstellen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das nach Reihenfolge gemacht habt.
3: Ja, ein bisschen. Wollen wir mit der 3 beginnen? Wenn wir das haben?
0: Genau, ja. Okay.
3: Wer beginnt? Ja, nee, <lacht> <lacht> ich muss erst mal auf meinen schlauen Zettel schauen. Okay, also, ja, ich habe es ich leicht... Ähm, ja, schon leicht gerankt von 1 bis 3 und würde jetzt einfach mal mit meiner 3 beginnen. Und ich habe tatsächlich alle meine Free Agents, die ich genommen habe, auf bester Seite sind Teams, die auch um den Super Bowl mitspielen. An 3 habe ich Calais Campbell zu den Ravens. Ähm, das macht eindeutig Sinn. Der Deal, Michael Pierce ist gegangen in der Mitte, Calais Campbell kommt. Für mich ist es ein Upgrade und äh, hält das Playoff und hält vor allem das Super Bowl-Fenster nicht nur weiter offen, sondern verstärkt dieses eigentlich für die Ravens. Da würde ich eigentlich gar nicht viel mehr drüber sagen. Kelly, Calais Campbell äh, seit seiner Zeit bei den Jaguars hat er eigentlich nicht abgenommen. Äh, er ist da eigentlich eher in seine prime rennen gekommen. Ich fand ihn schon bei den Cardinals sehr gut und ähm, es wird auf jeden Fall eine große Verstärkung sein für die Ravens.
0: Gut, hast du hast auch genommen. Wenn du nicht so zwei Drei Pick ist? gewählt. Ähm. Ich finde, das ist eine sehr starke Verpflichtung, vor allem, wenn man gesehen hat, letzte Saison war einfach die große Schwäche der Ravens, also die, die größte Schwäche der Ravens, die Laufverteidigung, was man ja unter anderem im Playoff ausgesehen hat. Und ich glaube, dass, also er ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Michael
2: Pierce und ich denke, das war eine sehr gute Verpflichtung. Adam, du hattest noch ein Wort? War ich Pierce eher ein Defensive Tackle Spieler anstatt ein End? Ja. Aber
0: Man konnte ja nicht beide halten. Ja, es ist kein 1:1. Ja, man Wexel. konnte aber nicht beide halten. Von daher finde ich diesen,
4: äh, diesen Wechsel nicht schlecht. Ja, man hätte ja aber auch zum Beispiel auf den french netz techel verzichten können und dafür dann Pierce und Campbell-Run können, zum Beispiel, wenn man gewollt hätte. Wäre auch eine Option so gewesen. Ja, Michael Pierce hat jetzt auch nicht die stärkste Saison
0: gespielt, muss man einfach dazu sagen. Ähm, ja. Aber er ist sechs Jahre bestimmt. stimmt. Ja. Aber. Anscheinend haben die Ravens nicht gesehen, dass sie ihn noch brauchen. Gut, wir kommen zum Top 3-Pick oder äh, zum 3-Pick von Aaron.
4: Ja, ähm, ich habe als Nummer 3 äh, New Orleans Saints das, äh, gleich am Team eingestiegen. Wide Receiver Emmanuel Sanders. Zwei Jahre 16 Millionen, um es kurz zu sagen. Ähm, den Saints hat definitiv hinter Michael Thomas äh, eine zweite Receiver-Option gefehlt. Ähm, das Ja, David Cook war so ganz okay. Aber dahinter gerade auch Wide right Receiver Trigger und Subsistence Gin, das war doch recht dünn. Und Sanders ist halt auch einer, Ja, Moin, ich wollte kurz raus. Ja, ich, ich habe Manuel Sanders genommen übrigens. Der, der ja, das
3: ist meine Nummer zwei, wollte ich nur ganz kurz sagen. Nummer mein drei.
4: Ähm, wie gesagt, Sanders passt perfekt auch in die Saints offense rein, die ja vor allem mittlerweile ja aufgrund von ihrem Alter und Abend vor allem hier kurze, dünnere Plätze spielt. Uh -huh. Sanders kann halt sowohl wie auch Michael Thomas im Slot und Outside spielen. Und wenn man sich jetzt mal durchliest, so wer also in der Mitte des Feldes zu verteidigen ist, Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook, Evan Camara, da Trey Corm Smith. Ja, der ist ja eher auf Outside, aber die klar. Also generell, jetzt, wenn für die für die Mitte des Feldes mit Jared Cook, Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Evan Camara, das wird schon schwer zu verteidigen für die, die Defense, ist, überhaupt nicht mal. Wer meinst du,
3: wer geht in den Slot?
4: In denke ich, für, also ich denke, sie werden Sanders und Thomas immer mal wieder wechseln, dass der eine auch in der anderen Slot spielen wird. Und mhm. ich denke, Trecker Smith wird, sieht äh, auch Ted Ginn außen eingesetzt. Ähm, ja, und ansonsten hast du ja auch noch Jared Cook als Tight End, der auch äh, letzte Saison immer einen neuen Touchdown zum 705 Yards hatte, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Äh, ja, Tavis Murray ist auch noch eine Waffe, die man nicht unterschätzen sollte. Also ich finde, die Saints Offense hat da nicht viele Schwächen. Und ja, das receiver problem was sie da hatten hinter Thomas, haben sie meiner Meinung nach sehr gut damit erstmal gelöst.
3: Optimal gelöst, optimal. zwei jahres 18 Millionen war das, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte? 16, ja. 16 Millionen, okay, 8 Millionen im Jahr ist völlig gut. Sanders dürfte jetzt Anfang 30, 31 in etwa sein. 30, glaube ich. Ja, zwei Ja, aber ich meine,
4: wenn er die 870 Jahre die er bei der Vollzeit hat, nochmal ungefähr. Wir haben es gesehen.
3: Also, ja, richtig. Wir haben es gesehen, der war auf jeden Fall einer der, der wichtigen Teile und es war ein guter Trade von den 49ers bitte für sie, dass sie ihn nicht halten konnten und ich denke auch, es auf jeden Fall äh, gibt Thomas da auf jeden Fall nimmt ihm einige Last ab äh, auf im jeden Receiving Game und ich und denke auch, auch, es war ein Transfer.
4: Hat sich auch nicht verschlechtert, was seine Super Bowl Ambition nochmal angeht, und der letztes Jahr nicht geklappt hat mit den 49ers, hat er auf verbessert. Jeden Fall auch verbessert Chance diese Saison, hat sogar noch verbessert wahrscheinlich, nicht, ja. Habt ihr gehört, warum er nicht zu den
2: Packers gewechselt ist? Oder nicht zu den Packers? Äh, zu Hau raus. Weil einfach kein kaltes We Wetter macht. <lacht> das ist bei den Packers aber ein starkes
0: Argument. verstehe.
4: <lacht> das ist langweilig beim spiel
0: Gut, dann kommt drei, Nummer 3-Pick drei von Adam.
3: Warte, ganz kurz. Haben die, haben die da Fußboden ja. halt zum, im Stadion Stadion? Nein, aber ich meine, wenn ich
4: die Wahl im November Auto im November Auto <lacht> oder Indoor zu spielen, ist natürlich schon äh, ne
3: Ja, gibt's sowas eigentlich? Und das ist noch einmal in Ordnung ja, oder Ja, ja, ja. Das wird, macht schon macht schon was aus. Wobei er davor? Warte mal, aber bei den Broncos ist es jetzt auch nicht so warm, wo er die den Großteil seiner ja, Karriere das stimmt, verbracht hat das oder stimmt. Deswegen will er ja nicht da wieder hin. Ja, okay,
4: aber ich, ich glaube, es ja. macht tatsächlich einen Unterschied aus, ob du auf so einem Kunstrasen spielst, wie jetzt tatsächlich bei den Saints, oder ob du auf einem normalen Rasen äh, spielst, wie bei den Packers oder so. Da gibt es, glaube ich, schon Unterschiede mhm. tatsächlich.
3: Das kann sein. Aber ja. wie
4: groß die sind, kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
3: Ja.
2: Also, mein Free Agent, ich habe jetzt nicht gerankt, habe einfach nur irgendwelche drei Leute genommen. Meiner war Brian Bluger, ein Tackle von den Packers gegen jetzt zu den Chargers. Für den klassischen Deal, den es dieses Jahr gab, von 30 mhm. Millionen für mhm. drei Jahre, gab war mhm. schon ein paar Mal, ja, haben dazu eine, eigentlich ist ein No-Brainer. Die o der Chargers war halt das Problem. Das ist ein sehr guter Tackle bei den Packers gewesen. Ich habe hier eine Statistik rausgefunden oder gelesen. Mit Beluga hat Rogers 7,2 Yards pro
3: Atmosphäre also versucht. Heißt der, der Bulager, oder? Brian Bulager. Ja, okay, ja. Ja. Äh, ja, war, keine Ahnung, der müsste jetzt auch schon über 30 sein, knapp über 30, war zehn Jahre ungefähr, war etwas weniger, äh, der der, der klare von den vor den Green Bay Packers, auf der anderen Seite von David Bakhtiari. Das war auf jeden Fall eine wichtige Stütze und da bin ich auch gespannt, wie die Packers das auffedern werden. Also ich denke auf jeden Fall, dass der sein, sein Geld da von 10, Jahr, 10 Millionen pro Jahr auf jeden Fall wert sein wird. Wer auch immer dann der Quarterback ja. in den nächsten drei Jahren hinter der Chargers o spielen wird. Wie lange es Tyra Taylor's sein wird. Und ob überhaupt. Ja. Ja, dieses Jahr, denke ja, ich. Schon mal, sehen
1: was mal
0: sehen, was passiert. Oder Cam Dude. Wie er sich schlägt. Ähm, ich glaube, jetzt zum Thema Top 3, äh, 3 Pick von Nedim ist nichts mehr dazu zu geben. Wer will mit seiner Nummer 2 weitermachen?
3: Hast du schon deinen dritten?
0: Hast du schon deinen dritten
3: genannt? Ja, mein dritter war auch Campe. Ah, okay. ah, okay, okay, okay. Ja, meine 2 schon weg. Ich bin raus. Ja, dann würde ich mit
4: meiner 2 einfach mal kurz weitermachen. Und meine zwei ist ebenfalls O line, äh, right Tackle Jack Conklin zu den Cleveland Browns. Drei Jahre 30 Millionen garantiert.
2: Oh, interessant.
4: Ähm, Tackle war äh, eine sehr große Schwachstelle bei Cleveland letzte Saison. Sowohl Left Tackle als auch Right Tackle. Was sich auch vor allem auch das äh, Play von Baker Manfield dramatisch ausgewirkt hat teilweise. Mhm. Da äh, die O-line wirklich ihm nicht wirklich irgendwie, ja, gerade beim Blitz, nicht wirklich irgendwie Halt und Sicherheit in der Pocket geben konnte oder da Progewählt irgendwas rauswerfen musste, dann teilweise oder für Turnover gesorgt hat. Zumindest die eine Seite, die rechte Seite sollte dann damit wieder einigermaßen stabil sein. Generell die O-line kommt in white right jetzt, Bitonio auf Left Guard, Tratter auf Center, da ist schon mal ein bisschen stabil was vorhanden. Ähm, außerdem, kommen Conklin auch, kommen wir ja von den Titans, die haben ja auch so eher so, auch so teilweise recht run-heavy gespielt, ähm, ja mit Nick Chubb auch, das sollte auf jeden Fall für Nick Chubb und auch für Kareem Hunt kein Downgrade sein, was das Running Game auch angeht, ähm, ja, ich äh, denke, das ist so für die Kiefernd Browns sehr gut und auch für Conklin, der Vertrag, wie gesagt, nur drei Jahre, heißt, der ist ja dann mhm. erst 28 nach Vertragsende heißt, der kann noch einen großen Vertrag auf jeden Fall machen, also, ich glaube, da haben beide Seiten einen relativ guten Deal gehabt.
3: Ja, ich denke auch, der gehört zu einem der talentierteren ähm, Right Tackles der Liga, war ja First Runner von den Titans. Das war ja eh ganz komisch, ähm, wie die das gehandhabt haben mit ihrem, äh, mit ihrer um, Fifth-Year-Option, dass sie die da erstmal nicht gezogen haben und so. Und Ich denke, dadurch haben sie dann Conklin im Endeffekt nämlich auch ein bisschen verscheucht, der ja in seiner... Ähm, in seinem zweiten oder dritten Saison war er, glaube ich, komplett raus für eine Saison und kam dann erstmal schwächer wieder und hatte jetzt letztes Jahr wieder so ein, ein fettes Jahr. Und ich glaube, da haben die Titans sich dann ein bisschen verzockt, indem sie ihm dann nicht vorzeitig ihm schon die Fifth-Year-Option eben angeboten haben. Und äh, ich glaube, das wird ziemlich bitter, den zu verlieren an Titans Stelle.
2: Ja, also die werden ihn noch ersetzen wohl mit einem Innen-, also im Team-Spieler. Dennis Kelly, haben die auch verlängert dieses Jahr? Der will ich starten, wie es aussieht.
1: No, oh, Frychecke, okay. Ja. Mhm. Man sehen, das, das war doch das Touchdown-Monster,
3: richtig? Ja, der, der, ich glaube, der, der ich glaube, hat ein, ein, zwei Touchdowns Touchdown. gefangen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Auch, also auch fürs Receiving-Game durchaus wichtig. Ja. Das hat wahrscheinlich Conklin okay. nicht zu bieten. Aber schon. Ich schauen,
4: schon, die, die ja. Browns wieder irgendwelche oh. Trickpläts rausholen. Ne? Ja. <lacht> Gut, dann
0: würde ich jetzt mal meine Nummer zwei sagen. Ähm, und das ist der Trade von Darius Lay von den äh, Detroit Lions zu den Philadelphia Eagles. Weil die Eagles damit ein, die größte Schwachstelle ihrer Mannschaft äh, geschlossen haben, oder zumindest bearbeitet haben, indem sie jetzt eigentlich klar Nummer eins Cornerback haben, der ja nicht nur sich selber äh, stärker macht, sondern natürlich auch noch die anderen Cornerbacks und die gesamte Defense dadurch nach oben zieht und verbessert.
4: Also Cornerback war ja nicht vorhanden bei den Eagles letzte Aber, Saison. Nicht. <lacht> so kann man es auch sagen, <lacht> ja. ja. die Frage ist, ob es ein Cornerback richten wird.
0: Es ja nur, war nur höchstens die Hälfte des Feldes. Da, genau, das wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als gar keiner. Also Das kann man ja schon mal so Wie
3: findest du den Preis? So. Den die so. Eagles zahlen mussten.
0: Ich finde find den in Ordnung.
3: Okay. Tja, moin. <lacht> 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 äh, ja, was war das dritte und fünfte Rundenpick? Ich glaube, das dritte und fünfte Rundenpick, ja. Fünft -Runden ich ja. der jüngste und so, muss man gucken, Cornerback. Also guck mal, wir haben jetzt schon bei mehreren Corners wirklich gesehen, dass die Athletik abnimmt. Ich, man hat langsam auch Angst bei Patrick Peterson. Der hat Anfang des Jahres, äh, letzte Saison, ja schon. Eher nachgelassen, hat sich dann zum Schluss stabilisiert. Richard Sherman haben wir im Super Bowl gesehen, was seine Athletik so anmacht. Xavier und Rhodes ist, glaube ich, auch so ein Beispiel. Xavier dafür. Rhodes ist völlig raus. Und dann Josh Norman, gut, aber ich glaube, der war schon seit drei Jahren irgendwie nicht mehr der Athletischste. Da muss man gucken, mit so Corners, ob das wirklich lohnt, so ja, so zwei Mittrunden-Picks da für den abzugeben und ihm jetzt, jetzt haben sie mir auch noch ordentlich ah. Geld in die Hand gedrückt.
2: Ich finde es schon ein bisschen meckern auf hohem Niveau, also das war schon ein sehr guter Track. Okay, ja,
4: für die geht schon, aber bei den Lions sehe ich tatsächlich ähm, schwarz. Also die waren letztes Jahr schon die zweiträchtigste Passverteidigung und ähm, ja, also was die haben das sich gesehen, das Mal was das dann, True dann True bei den Lions angeht, ja, Desmond fand. Ja. ob der jetzt der Number One Corner ist, wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
3: Das weiß ich auch nicht, ja.
4: Also ich sehe auf Corner sehe ich bei den Lions dafür jetzt echt ein relativ großes Lück, eine relativ großes eine große Lücke, ehrlich gesagt. Ja, mal gucken, die werden was wahrscheinlich sich downtraden von dem
2: zweiten, den von dem zweiten. Zwei, zwei, zweiten irgendwie. So. Dritten, genau. Und da werden ja halt natürlich welt äh, Miami oder Chargers ein nicht hoch Also ich.
3: Nee, also da, da sind wir jetzt schon ein bisschen weit beim Draft und so, aber ich denke, die Lions haben, sind da ganz klar darauf gegangen. Die haben ihren Mann eigentlich schon im Draft. Ich, ich denke, sie werden nichts machen. Ich denke, sie werden nicht traden. Ich denke, da oben wird dieses Mal weniger abgehen mit äh, Quarterbacks, als man aktuell noch denkt. Äh, und sie werden sich einfach äh, Yokuda holen, den, den eindeutigen Top-Corner im Draft aus Ohio State. Ähm, Unglaublich guter Tackler, unglaublich guter Press-Coverage-Spieler. Ähm, kannst du aber auch dennoch in Zone einsetzen. Den, mit, mit dem machen sie eigentlich alle nichts falsch. Und äh, die, der zweite Mann der Eagles, das nee, wird also, Rajul Douglas. Und von dem bin ich doch relativ überzeugt, muss ich sagen. Also neben, ähm, neben dem Transfer. Aber Antwort zu sehen. Auf Cornerback oder wie? Nochmal.
4: Und ja, der auf der Cornerback-Position, cornerback
3: Position, ja. Cornerback-2-Position. Ja, zumindest in
4: der eigenen Division müssen sie abgesehen von Mari Cooper nicht so viel verteidigen, was das Passspiel angeht, auf jeden Fall. Ja, ja
3: und ob bei ja. Cooper wirklich äh, so ein top Receiver ist, ist nochmal eine andere Sache. Das ist auch ein anderes Thema.
2: Okay, also meine Nummer 2 ist Gurley. Das ist halt, wie, an, wie die anderen meiner Picks sind es Low-Risk, High-Reward-Deals, mhm. also 6 Millionen für ein Jahr, das, da kann man nichts falsch machen. Ja, Gurley, wenn er von der Verletzung zurückkommt, er hat, ist da natürlich Top-3-Running-Back, kann man nicht anders sagen. Er geht zu seiner Heimat nach Georgia, wo er auch im College war. Also ich glaube, Heimat ist immer sehr wichtig für Spieler. Das ist, glaube ich, so ein mentaler Vorteil für viele Spieler. Ich glaube, dadurch könnte er noch einen Boost haben. Und die O-Line der Atlanta Falcons ist auch nicht so
3: schlecht. Wie die für den Rams jetzt hier. Das auf jeden Fall. Und sie haben viel investiert. Das ist ja jetzt die Offense, die theoretisch sich aus äh, ausschließlich First Round Picks äh, zusammenstellen lässt. Ja, das ich ja sagen, ja Richtig, die komplette rechte Seite, die wird ja für Gurley auch nicht unwichtig sein. Und natürlich ein
2: großes Upgrade von Ito Smith. Da kann man das kann nicht <lacht> das, das das Kein Ito so Smith! Bei.
4: Das, das, das Fragezeichen ist glaube nee. ich echt das Knie, ne? Also ich habe jetzt vorhin gelesen, dass ja. der ja immer noch keinen Medizintest machen konnte aufgrund der Ja, -Situation. ja, Dank heißt, weiß tatsächlich echt nicht, äh, was mit diesem Knie ist. Das wissen nur die Rams und er selber wahrscheinlich. Ja, wobei man vielleicht auch, also eine, ich glaube, das ist einfach
0: so eine Krankheit, wo man nicht genau sagen kann, wie sie ausgeht. Also und wie, zu wie viel Prozent man auch mal zur Alterstärke zurückkommen kann und ob es eben überhaupt noch geht. Das
4: wird sich aber alles im nächsten Jahr zeigen. Ja, auf jeden Fall der klare Nummer 1 Running Deck sollte wohl ja auch dem Montezuma jetzt ist auf jeden Fall sein und da.
3: Das wird sich zeigen, richtig. Und die Falcons sind jetzt ähnlich eh im Player-Fenster, die können jetzt einfach ein bisschen ausprobieren, äh, ob mit Ryan ihr Quarterback sein wird, mit dem sie nochmal den Super Bowl angreifen, denke ich eher auch nicht. Deswegen ist eigentlich wirklich wahr. Also mit dem, wie du meintest, äh, äh, kein hohes Risiko, sind sie damit eingegangen, äh, vernünftiger Deal und warum nicht einfach mal ausprobieren. Und, und theoretisch, er ist echt neu. Ja, Home -Town ja und er ist gut. 25. Also. Ob also man denkt das ja gar nicht, der spielt schon gefühlt echt schon deutlich länger in der NFL. Aber theoretisch kann er noch fünf Jahre spielen auf gutem, echt gutem Niveau. Wenn, wenn er gut zurückkommt. Aber das wird sich zeigen.
0: Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Das ist ja wenig Risiko und ein möglichst großer Gewinn kann auch dabei rauspringen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Nummer 1-Pick. Bin gespannt, ob wir uns da vielleicht nochmal doppeln oder vielleicht verdreifachen, aber äh, ich würde mal jetzt
2: vielleicht ja Ja, also ich habe Newton. Wurde zwar noch nicht von jemandem ge uh. also gesigned, aber ich denke halt einfach... Der ist der Spieler, der in der Free Agency von allen Spielern die gesigned wurden und noch nicht gesigned wurden, mit dem höchsten. Der der einzige MVP, glaube ich. Und auch der einzige, der vielleicht diese Form erreichen kann, wieder. Natürlich ist es jetzt auch mit Verletzungen und so weiter, aber das ist halt auch wieder so ein Low Risk, High Reward-Ding. Und
3: zu wem würdest du ihm gern hingeben?
2: Der wird jetzt keine 20 Millionen kriegen. Ja, das ist schwer. Also. Wahrscheinlich ist auch so, weil viele andere Teams wollen ihn halt gar nicht. Die Redskins zum Beispiel, die einen Codback auch bräuchten, wollen ihn wohl nicht. Ja, und der Rest hat, was jeder was jedes Team ja, hat. In ja, nur England
4: wäre noch eine andere Option, wenn die wollen, aber mal aufschauen. Das wäre interessant. Das an, wer war es komplett anderes als von Ray? Ich
0: glaube nicht, dass es dazu kommt. Möglich.
4: Ja, das ist meiner. Gut, dann kommen wir zum Avans Nummer 1-Pick. Mein Nummer 1-Pick, äh, Las Vegas Raiders, Linebacker Corey Littleton. Muss ich ganz klar sagen, äh, drei Jahre, 36 Millionen äh, unterschrieben. Und die ganz große Stärke von Corey Littleton ist tatsächlich Pass-Coverage, also einer der wenigen Free down linebacker ähm, Der Herr hat in den letzten drei Jahren 26, also 26 Pass-Deflections, letzte Saison allein neun Pass-Deflections. Und äh, die Quarterbacks hatten gegen ihn eine Completion percentage von 71,8%. Also das ist für einen Linebacker sehr, sehr gute Stats auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, die Raiders letztes Jahr ähm, irgendwo aufgeschrieben. Generell waren sie die acht schlechteste Secondary oder Passverteidigung und hatten allein 68 Receptions mit 20 Yards oder mehr gegen sich. Äh, das wurde übertroffen lediglich von Tampa, Detroit und Cincinnati. Tampa und Detroit waren die beiden schlechtesten äh, Defenses, also da gibt es auf jeden Fall ein massives, gab es ein massives Problem bei den Raiders und ich glaube, er kann da sofort helfen, da in der Mitte, vor allem auch gegen Tight Ends ähm, und auch gegen Slot Receiver die Mitte dazu zu machen und äh, das würde helfen. Ähm, das könnte dann eventuell, wenn alles optimal läuft, so ein bisschen im Vergleich zu dem besten Team, was diese 20-Plus-Jahr- Reset angeht, das waren die Bills, die hatten nur 34 gegen sich. Und die Bills haben auch einen mega Cover-Linebacker mit Truman Edmonds. Der hat äh, äh, ähnliche Stats wie Coalition in den letzten beiden Jahren gehabt. Ein bisschen weniger Complete Percentage und Yards gegen sich. Aber, ähm, ja, also wenn, wenn der so einschlägt wie Truman Edmonds und Coverage bei den Bills, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Deal gewesen für die Raiders.
3: Ja, vor allem, wenn man bedenkt,
4: Dafür 12 Millionen Ja, erstens mehr, das
3: und zweitens die Division, in der die spielen. Ja, mit Hunter Henry, ja. Travis Kelsey und äh, okay. mal schauen, was aus Noah Fent wird. Noah Fendt, äh, es ja. ist notwendig einfach, ja. Ja, war ein guter Aber Deal. Haben die, hat die
0: Mütter schon einiges zu tun. Genau.
3: Gut, Niki, willst du denn ja, Nummer eins pick machen? Liebend gern. Ich habe äh, tatsächlich den, den vielleicht klassischen Pick äh, Brady zu den Buckennies genommen. Weil ich glaube, dass Buccaneers sich einfach durch den genau. Quarterback ähm, und ich glaube, dass Brady noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielen kann. Top-Niveau heißt für mich, ja, also Top-8-Quarterback zu sein und das äh, sehe ich in ihm auf jeden Fall noch. Ähm, das katapultiert sie direkt in, in ein Superbowl-Fenster. Das öffnet es auf jeden Fall, dass äh, mit Winston auf jeden Fall geschlossen wäre. Ja. Ähm, 25 Millionen ähm, pro Jahr, zwei Jahre, 2 Jahre 50 glaube ich war der Deal, F absolut fair. Ähm, er hat äh, sein receiving ähm, Duo, was er in New England ähm, jahrelang nicht hatte. Und ähm, die Waffen sind da, die Defense verbessert sich, die Line steht bei den, also die D-Line steht bei bei den Buccaneers. Ähm, ich denke, da geht einiges. Also die Division wird auch nicht die schwerste außerhalb der Saints sein. Da sind zwei Teams, die so einen halben Umbruch gerade erleben. Das dürften eigentlich vier relativ entspannte Siege werden. Also klar, es kann immer was passieren, aber die würde ich einfach mal mit einrechnen. Ich denke, dass die Buccaneers auf jeden Fall in die Playoffs kommen werden.
2: Ja, man darf auch den wirtschaftlichen Faktor nicht vergessen. Sachen äh, Trikotverkäufe, Generelle Medien, ja, sein, ESPN und so weiter, werden jetzt viel öfter häufiger sein. Und natürlich auch Stadionbesuche. Sie haben mit 79 Prozent Okay, okay, letzten
3: aber letzten ja. Jahr. Das, wird das, das auf jeden Fall. Das sein. auf jeden Fall, weil Brady, den will man sehen. Der ist ja der, der wahrscheinlich beste Quarterback of all time. Ähm, aber ich denke jetzt eher in Richtung Super Bowl wird das einfach kein Faktor sein, den, ähm, den man berechnen muss, die Stadionauslastung. Ja, habe ich. Für den Owner wird es wichtig aber... Naja, noch
4: Super Bowl in Tampa jetzt nächste Saison. Ja, das ist wahr. Es hat noch kein Team zu Hause in Super Bowl gespielt, geschweige denn
0: gewonnen. Um den Thesen noch zu unterstützen, kann man auch noch kurz sagen, dass der Instagram-Account von den Buccaneers seit Bradys Verpflichtung einfach mal 100.000 Follower mehr gemacht hat. Was auch schon,
4: sag ich mal, eine Ansage ist. Ja, du wirst ja auch, wirklich mal, bei den bei, der, bei den Scale öfter so Primetime-Spiele reingesetzt werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Buccaneers jetzt Stammgast irgendwie bei dem Primetime-Spiel waren die letzten Jahre. Ich glaube, das dürfte sich auch etwas ändern. Was ja auch das jetzt kann für natürlich sein. die das Reichweite die in ganz Amerika hat. kein unterschätzender Faktor sein dürfte. Wenn ich halt irgendwie nachts irgendwie bei, bei NBC laufe und nicht irgendwie bei Fox World oder so Scheiße. Ich. Mein Pick ist,
0: ich dachte, den hätte, hätten auch andere. Ich habe erst überlegt, ihn nicht zu nehmen. Dann habe ich auch über Brady nachgedacht. Aber ich dachte, da kann man einfach nicht dran vorbeikommen. Und das ist für mich eindeutig der Trade von DeAndre Hopkins zu den Cardinals. Weil war schon ein Need bei den Cardinals auf Wide Receiver vorhanden. Und wenn man einfach einen Spieler für wie Hopkins für diesen, ja, man kann schon sagen, Spotpreis bekommt, und dann noch den Vertrag von David Johnson da mit in einem Zug los wird, dann ist das, finde ich,
2: schon ein Riesen ähm, Erfolg gewesen. Ja, ich habe ihn nicht gewählt, weil es halt klar war, dass ihn jemand von euch hat. Und natürlich ist das eigentlich auch der Beste. Genau, deswegen ich,
0: dachte ich, ich dachte auch, es hätten sagen, welche,
2: aber hat ja anscheinend keiner. <lacht> der GM und der Trainer von den Texans war einfach komplett dumm. Man sagt ja, es wurde wohl auch gesagt, dass die Insider so der NFL alle sich gefragt haben, wie das sein kann, dass Hopkins für so einen minimalen Preis geht, dass es der Fehler vom GM sein wird. ja Vor, vor allem, wenn man
0: sieht im, im, im Vergleich für was äh, was für Dicks gegeben wurde, Stefan Dix. also das
4: ist ja einfach mal Ich denke auch. Also ich finde, die Picks die für Dicks gegeben worden sind waren halt realistisch und deswegen ist das, was man für Hopkins da bekommen hat und gemacht hat, absolut. Ziel. Genau. Genau. ja man, man merkt halt irgendwie, dass Trainer und GM die gleiche Person sind in Houston.
3: <lacht> ja, aber andererseits frage ich mich auch, warum haben die Bills nicht genau dieses Angebot äh, für äh, Hopkins gemacht? Äh, wir sind uns ja einig, dass Hopkins der deutlich bessere Receiver ist als Thaum ja. Dix. Ähm, und das Angebot, gut, wahrscheinlich eben äh, war den Texans aber wirklich gut, die wichtig. Ja, richtig, Tom's genau machen. das wird es gewesen sein. Aber naja, ich denke auch, die Texans was sehen so sagt, Was sehen, die, die ganze Lage nicht erinnertiger macht. Keines, keinesfalls. Ich glaube glaub halt auch, dass sie
2: halt einfach Glück hatten bis in Arizona, dass sie genau dann angefragt haben. Die Bills haben wahrscheinlich Hopkins gar nicht angefragt. Genau, also ich meine, Weil die, wie oft fragt man ja schon den Nummer 1 so
0: oder 2 Receiver der Liga an, <lacht> ob die ob zum Trade bereit sind. Also, das kommt
3: ja immer vor. Ja. Naja, wie wir in der Schule gelernt haben, ne? es gibt keine dummen Fragen, also lieber einmal zu viel als zu wenig. <lacht> Genau. Gut,
0: dann kommen wir jetzt schon zu unserem nächsten Thema, nachdem wir jetzt die Free Agency und Trade Picks äh, Die Top haben. Free Agents Wir haben ja auch die schlechtesten die Top. Free Ah ja, genau, <lacht> stimmt ja Dann äh...
3: <lacht> Ja, wer will beginnen mit seiner Nummer 3? Ja, ich kann mal loslegen ähm, Ich, also wobei, da muss ich zugeben bei den schlechtesten ich muss sagen, dieses Jahr habe ich echt nicht so viel, also es war schwierig, wirklich richtig schlechte Deals zu finden, es gab welche, und da muss ich auch sagen, wirklich gerankt habe ich die jetzt nicht. Also ich kann jetzt irgendeinen erstmal nennen. Einer von denen ist, weil ist einfach so ja, so eine leichte Hassliebe geworden ist, aber doch immer noch mehr Hass dabei ist als Liebe, äh, Nelson Anguillard, <lacht> den äh, Oakland Raiders. Weil der Mann <lacht> kann einfach nichts. Und deswegen ist es einer meiner drei schlechtesten äh, Free-Agent-Signings
4: dieser Saison. Ja, der Mann hat auf jeden Fall also hab, massiv äh, Drop-Probleme gehabt in den letzten Jahren und ähm, die Raiders haben ja generell jetzt nicht so die Bomben-Receiver am Start und ja, also Receiver bleibt weiterhin ein großes Fragezeichen bei den Raiders. Ja, aber ich finde
3: also auch Angular stand auch einfach für das seit drei Jahren bestehende Receiving-Problem der Eagles einfach. Er also das Gesicht davon. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder bei den Raiders sein. Und die Raiders werden sich jetzt wahrscheinlich mit receiving problem herumschlagen dürfen. Also, die Raiders müssen, müssen
4: meiner Meinung nach ein Receiver dürfen. Also, wenn du mit Tyler Williams und Nelson Angelo als seinen Top-Receiver in die Saison geht. <lacht> ähm, ja.
3: Aber es gibt ja welche. Und sie sind ja in keiner schlechten Position. Es gibt ja auch Position, Zeit, so ist zu ja draften, sein. ja. Die Frage wen? Henry Rux, CD Lamp oder Jerry Judy, aber das äh, können wir einfach anders mal besprechen.
4: Ja, ich kann einfach mal weitermachen. Also ich ich, ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie gerankt. Wie bitte? Natürlich. Liegt es gerade an oder liegt es an mir? Also ich, ich habe nur gehört, Melvin Gordon hat oh, Ja, das
3: habe ich uh, Okay, okay, okay. Äh, solange Nedem nicht sprechen kann, kann ja, wir eher darüber. Achso doch, kann ja. er okay. <lacht> Bitte. Hab kurz Probleme gehabt. Das ist
2: natürlich auch wieder so ein Ding. Man hat schon Lindsay und Freeman. Freeman ist okay jetzt nicht der beste, aber Lindsay ist nur ein guter. Und für 8 Millionen für Gordon.
4: Das hätte man auch ja. anders investieren können.
3: Bin ich voll dabei. Ja,
4: ich finde, Gordon hat es also. halt auch total verpuckert mit seinem Holdout und jetzt mit dem Gear und so. Also er hätte er mal das Angebot der Charters angenommen letzte Saison, er wäre glaube ich besser
2: gewesen. Hatte er eins? Ja. Er hatte eins. Ja. ja. Über 10 ungefähr 10 Minuten. Pro Jahr! Ja, lol, also, Alter. Zehn, ja, okay. Ja. ja.
0: Gut, aber nicht. Ja, also ich, ich habe
4: den Need jetzt, ja, ich, noch kurz dazu, ich habe den Need bei dem Broncos jetzt auch nicht gesehen, warum sie jetzt die drei running Backs brauchen, die. Ja, ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar für mich, aber gut, die werden irgendwann haben. Ja, ich habe jetzt auch kein Ranking nach dem besten oder schlechtesten, also wäre jetzt der aller aber aufgestellt. Für mich gab es tatsächlich, also ich werde es jetzt nicht gerne sagen, aber es gab so fünf Deals, die für mich tatsächlich rausgestochen sind, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich werde <lacht> jetzt einfach mal ins Rennen: Jimmy Graham, tight and Chicago Bears. Ja. Jimmy Graham bekommt zwei Jahre 16 Millionen, dafür 9 Millionen garantiert. Ich finde, Jimmy Graham ist absolut überbezahlt. Er hat seinen Celib als number One Tight End deutlich überschritten mittlerweile. Ist auch schon 34. hatte jetzt die letzten drei Saisons 520 Yards, 636 Yards und 447 Yards. in den letzten beiden Jahren hat er da fünf Touchdowns gefangen insgesamt bei den Packers. Also, das war, ja, also, er war nicht mehr so das Red Zone Target, was er bei den, Seahawks und dann vor allem früher bei den Saints auch war. Wo er mehrere Saisons von über 1200 Yards hatte. Ähm, ja, letzte Saison bestes Spiel waren vier Catches, 65 Yards, ein Touchdown. Ähm, ja, äh, man hat mit dem Bears mit Trey Burton hat man schon einen überbezahlten Pilett. <lacht> jetzt hat man zwei. Ähm, ich frage mich auch, wie sie scouten. Ich mein, man spielt ja zu hat jetzt zwei mal gegen, den, äh, gegen Graham gespielt letztes Jahr. Man hat letztes Jahr überragendes überragende Spiel. Ein Catch bei vier Targets für null Yards <lacht> gegen die Bears. <lacht> ähm, ja, ist für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, was man jetzt mit Demi Görchen da machen möchte, aber ja, die Bears hatten eh so die zu so in die letzten Jahre und ich glaube, das reiht sich dann nahtlos ein in diese Reihe.
3: Da ist nichts hinzuzufügen. Ja,
4: genau. Gut, dann mache
0: ich mal meinen. Bei mir ist es der Trade von den Bears für Nick Foles, weil ich den Zeitpunkt erstens schlecht gewählt finde weil man Nick Foles meines Erachtens auch noch in, weiß ich nicht, fünf Monaten hätte haben können für den gleichen Preis. Und man jetzt durchaus mal zum Beispiel abwarten können, hätte können, einen medizin mit einem, vielleicht einem Cam zu machen, wie der so drauf ist. Und ich glaube nicht, dass Nick Foles nochmal zu der Stärke zurückkommt, die er mal hatte.
1: Ja,
2: ja also... Mit dem Zeitpunkt hast du schon recht, aber fünf Monate später, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben von dir, angestellt habe, natürlich. Okay. Aber man braucht natürlich ein paar Monate voraus, damit dann im Training und so weit, mitmacht. War jetzt ein also, bisschen
0: hyperbelmäßig, um es meinen Standpunkt klar zu machen.
3: Aber nach dem Draft wäre es auf jeden Fall noch gegangen. Genau. Oder auch im Draft, ja. Oder auch im Draft, richtig. Ja.
2: Ich habe noch Whitworth, der Tackle von den Rams. Der ist jetzt schon 38 und hat einen für drei Jahre verlängert. Also, Ahnung, wie, wie soll der einen 24-Jährigen aufhalten? Nur mit seiner Größe das machen. Aber ja, aber
3: ist immer noch der also beste O-Liner der Rams, also. Ich kann schon irgendwie also, nachvollziehen. Wenn wir jetzt auch noch verloren hätten, dann wäre es richtig Ja, denke ich ja. mir auch. Also klar ist der nicht mehr der Jüngste und kann vielleicht kein Spieler mit sonderlich viel Talent jetzt das noch irgendwie zum Vorschein kommen könnte, aber er ist konstant seit seit vielleicht 20 Jahren. Ja, aber irgendwann wird er... Ja, das sagt das man auch über Brady schon seit 15 Jahren das, das ist, schon sicher. ist auch nicht passiert.
0: Ich denke einfach, die drei, also drei Jahre ist einfach, einfach lang. Okay, weiter. ich glaube, glaub, ein also Jahr oder zwei Jahre hätten es auch getan. Das ja. ist glaub, genau, ein, vielleicht zwei, aber auch das wäre schon ähm, mhm. riskant gewesen. Gut, jetzt haben wir alle unsere das, Nummer drei oder so halb Nummer drei. Ich habe keine mehr. Du hast gar keine mehr. Ah ja.
4: Also ich oh, habe ich ich hab ja. auf jeden Fall noch ein paar.
0: Ja, ich habe hab noch könnte. zwei. Ich glaube sogar, dass wir einmal den gleichen haben.
4: <lacht> den den haben, haben
0: nicht nur wir beide wahrscheinlich jetzt gleich. Ich mal gespannt. <lacht> okay. Ähm, vielleicht mache ich mal kurz weiter mit meinem zweiten. Mach das. Das ist so richtig, so richtige Reihenfolge ist es eigentlich nicht bei mir, außer der erste. Hier ist es tatsächlich das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, und zwar nur diesmal von der anderen Seite, dass die Texans für David Johnson getradet haben. <lacht> 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 ja, das ist eigentlich, ja, was muss man dazu noch sagen? Johnson die letzten Jahre weitaus nicht überzeugt. Ähm, vielleicht sehen die Texans in ihm irgendwas, Oder was wir nicht sehen ja gut, oder Aber ich, also für mich also ein klarer Fehler und auch hier kann man dann umdrehen, für welchen Preis sie ihn geholt haben, ist halt einfach ein Witz.
4: Ja, ja und dann, ich habe den Vertrag damit aufgebürdet und der ja auch noch zwei oder Eben müssen jetzt zum Beispiel der Tantz, der möchte auch einen neuen Vertrag haben bei den Texten den würde ich eher behalten wollen. An deren Stelle, also der auch schon ein ziemlich hohes Angebot abgelehnt hat
0: jetzt. Also, 20 Pionville, ungefähr. Ja. Gut, dann Niki, willst du mit deinem zweiten Mal? Ja, oder?
3: ich äh, gehe mal zu den Saints rüber. DJs Raranger, ich kenne ihn noch zu gut von den Cardinals. Äh, in seiner ersten Zeit bei den Cardinals als äh, sehr guten Safety, der in der Box viel spielt, äh, Physis mitbringt und ähm, äh, auch einige Picks geholt hat. Äh, und dann kam er irgendwann wieder und es ähm, war ein völlig neuer Spieler. Ähm, hat sich von jedem Tight egal wie unbeweglich er war, ähm, komplett abziehen lassen auf jeder Route. Äh, konnte nicht tacklen. Ähm, der war einfach fehl am Platz. Äh, wusste nicht, wo er hinlaufen soll. Hatte keinen Plan, was seine Aufgabe genau in der Defense war. Und den holen sich jetzt die Saints. Äh, ich weiß auch nicht, weshalb. Die haben eigentlich drei Safeties. Ähm, Williams, äh, Jenkins, den sie sich geholt haben und wer war der dritte? Ja, John Charles Gardner Johnson, der ähm, letztjährige, was war er? Viertrundenpick, glaube ich. Viertrundenpick, ja, ja. Also ich weiß nicht, Ich weiß, um ehrlich zu sein, ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel er bekommt, aber alles, was er bekommt, ist es zu viel, selbst wenn, nur, äh, wenn es nur das ähm, äh, Veterans-Minimum ja. ist.
4: Ja, er wird halt definitiv nur der vierte Safety sein. also für mich vor allem, da man halt Von Bell hat ziehen lassen und Von Bell wäre doch die deutlich bessere Lösung gewesen, die man hätte resignen können anstelle von dieser Serpenta. Aber gut, was da jetzt dann die Entscheidung war, die ich auch nicht nachvollziehen. Ich hätte halt lieber gesehen, dann Von Bell. Vor allem hat man ja einen
3: ähnlichen Spielertyp mit Chance Gardner Johnson als irgendwie großen, physisch starken Safety, der auch in der Box spielen kann. Und Sravenger ist halt genau dasselbe in alt und schlecht. Also da fehlt mir irgendwie das in hinter. Ja.
4: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde einfach mal bei den Saints bleiben, tatsächlich. Ähm, Andrew Speed. Nein, da hat er meine leid, <lacht> 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 Aber Andrew Speed ist es ist, äh, ja, also fünf Jahre 57,5 Millionen, 33 Millionen garantiert. Als ich das gelesen habe, ähm, ja, äh, ich konnte es nicht fassen. Also Andrew Speed ist mit Larry Warford zusammen auf der guard position Also wenn die Saints o line dann sind, ist die beiden Guards auf jeden Fall. Ähm, Andrew Speed, vor allem die, letzten, die letzte Saison, war absolut katastrophal gefühlt. Jeder Pressure, die an Breeze kam, ging über Andrew Speed. Ähm, auch verletzungsanfällig, war er ja First-Round-Pick äh, bei den von den Saints, hat in fünf äh, Saisons nicht einmal äh, alle 16 Spiele absolviert, in den letzten beiden Jahren 13 oder nur 10 Spiele gespielt sogar, ähm, kann man auch dann mal gucken, wie viele Snaps er dann teilweise nur gespielt hat, also zum Beispiel letzte Saison 54%, 70% waren mal dabei, also ja, wenn er dann mal hier 90% der Snaps spielt, kreiert er gleich mal 8 Holding-Strafen äh, in einer Saison, also ja, Vollkommen, vollkommener Schwachsinn, diese, diese, diese Signing, muss ich ganz ehrlich sagen, man kommt aus dem Vertrag erst nach drei Jahren raus, ähm, ohne irgendwie ein Deadcap von mehr als neun Millionen Dollar zu haben. Es ist halt auch komplett problematisch äh, für die Saints mit den Verträgen dann, weil man hat nächste Saison Lauf Verträge von Mario Davis, Evan Kamara, Sheldon Rankin und Jared Cook aus, unter anderem, die man verlängern müsste. Ähm, die sollte man, denke ich, eher behalten als Andrews Speed. Da hätte man jetzt auch irgendwie im Draft gucken könnte man da irgendwie einen Türi-Alignment findet, den man draftet. Im Jahr danach äh, sind äh, Ryan Ramchick und Marshall Dettimore dran. Äh, ja, also, die Saints haben schon Cap-Probleme seit Jahren und das strapaziert das Cap noch mehr für mich vollkommen nicht nachvollziehbar, wie man ihn will sein konnte. Absolut für den Preis. genommen oder ich, ich für den Preis. Ich oder, äh, am liebsten gar nicht. Also ich hätte ihn am liebsten gar nicht genommen, vor allem, wenn ich halt sehe, zum Beispiel die Denver Broncos haben Graham Glasgow ähm, von den Lions geholt für vier Jahre 44 Millionen. Äh, der kann Right-Guard-und-Center oder Guard-und-Center spielen und, Center spiel. und äh, gefällt mir natürlich deutlich besser als Andrew Speed. Also das ist einmal als Vergleich der Vertrag von Glas deutlich besser wird deutlich besser gemacht mit der Position. Und
3: okay, ich, ähm, ich kenne mich ja. tatsächlich nicht so gut, bin jetzt äh, nicht so der andrews pete kenner aber andrews pete war schon die letzten zwei Jahre im Pro Bowl, also irgendwas muss er ja schon richtig machen, auch wenn der Pro Bowl jetzt nicht immer Ansatz ist für ähm, ähm, eine gute Leistung, die gewürdigt wird. Aber zwei Jahre in Folge, zu, zu seiner Verteidigung jetzt mal. Trubisky
2: war
4: auch im Pro Bowl.
3: Ja, okay. Das beendet ja. <lacht> das Ganze, okay. Wir können
4: weitermachen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, ich weiß nur noch, was du da hinzufügen willst. Felix, wenn es dein Nummer 1-Buch war, kann ich gerne auch noch irgendwas sagen. Nee, was soll
0: ich da zu einem Saints-Fan noch hinzufügen? Da ist ja wohl, wohl niemand tiefer in der Materie als du.
4: Ja, vielen ähm. Dank. Nee, also Sorry, dass ich das geklaut habe. Es gibt für mich noch tatsächlich ein schlechteres Signing, aber.
0: Ja, du, du wolltest äh, mir den nicht überlassen. Ich habe es noch gespürt, aber gut. Nein, 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 so, ist, so war das nicht. <lacht> gut, dann willst du gleich vielleicht deinen nächsten machen, bevor Niki seinen letzten macht?
4: Äh, kann ich gerne machen. Und zwar ähm, in Kombination ähm, hatte ich ja Cole Little als mein bestes Signing. Ja, mein schlechtes ich habe schon die Jean New York Giants Blake oh. Martinez.
3: Auch meiner. ja.
4: <lacht> okay, bitte fangen an. Also das ist... Nee, du das Ich habe ja gerade eben schon... Sag du nur einfach... Ja, er ist halt ja. einfach
3: so genau das Gegenteil von Corey Littleton. Du hast schon einen guten Übergang geschaffen. Das habe ich mir auch Er kann nicht ja. dauern. Er ist ein äh, Linebacker, der absolut Altmode spielt und sich ausschließlich um den Lauf konzentrieren kann. Ich weiß nicht... David Gettleman beweist wieder einmal, dass er so einen der schlechtesten GMs zählt. Ähm, und einen, einen ausschließlichen, eigentlich two down linebacker der, der ausschließlich eigentlich gegen den Lauf halbwegs funktionieren kann, 10 ähm, Millionen im Jahr zu bezahlen, das ist einfach äh, ja, ein Witz.
4: Also der Mann kriegt tatsächlich nur 3 Millionen weniger garantiert als Coalition. Und wenn man sich jetzt mal die Pass-Stats, er ist kein pass der Mann hat 10 äh, Sex in vier Jahren. Der Mann hat drei Interceptions in vier Jahren gefangen und hat äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Littleton äh, einen Complicent Percentage von 85% circa zugelassen und 9,2 Jahre pro ein Rating von über 180 in einer Saison. Gegen <lacht> er ist halt Team eine Tackle-Maschine
3: also und es kommt daher, dass er einfach... Ähm nicht ähm, am Ball und am Spieler dran sein wird, sondern den Gegner immer erst danach zu befassen bekommt, wenn der Catch schon gemacht ist. 512 Tackles, davon auch die meisten Aber gegen den Lauf. Ja. Und Tackles sind auch, halt auch einfach nicht außergekräftigt. Dafür ist Martins eigentlich das beste Beispiel.
4: Ja, also ich sehe es halt nicht, warum ich einen Linebacker, der also die Giants haben die größten Needs in Coverage und Rush, Man hat ja zum Beispiel Leonard Williams, Dexter Lawrence, hat man ja schon so ein bisschen was gegen, hat man ja schon gegen den Lauf nicht schlechte Spieler aktuell. Und den Lied habe ich jetzt nicht gesehen. Also ist für mich nicht verständlich, der Vertrag. Das ist. Naja. Ich sehe den Plan in New York nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wer sieht den schon? Ich glaube, das sind unsere Top
0: 3 und worst äh, 3 ähm, Picks gewesen zur Free Agency. Und damit können wir jetzt wirklich zum neuen Thema kommen. Und das ist unser Breakout-Player im nächsten Jahr. Das heißt, er ist dieses oder war dieses Jahr Rookie und ist jetzt nicht, also jetzt kein, der die letzte Saison schon geliefert hat, sondern vielleicht nur ein bisschen oder noch unter Radar fliegt und den wir jetzt tippen, der nächste Saison seinen großen Ausbruch haben wird. Wer möchte beginnen?
2: Ich würde mal Nedim Vorschlagen, der hat ja, ja jetzt... kann ich machen. Okay, also erste Frage: Hat wer von euch Max Crosby?
3: Nein, und zwar aus dem Grund, weil er schon letztes Jahr komplett ausgebrochen ist, wie ich feststellen musste. Zehn Sex als Rookie als oder viertrunden pick oder so ist ja schon eine Ansage. Okay, wollte auch nur sagen, dass ich ihn komplett
2: zerstören würde mit Josh Allen von den Jags, weil der mein Jaguars-Jaguar. Okay. Weil man natürlich kann man erst gucken auf die Josh Allen 10,5, mit 10, will man denken, okay, warum ist der jetzt besser als der andere? Aber wenn man natürlich, ich sag erstmal, warum ein break weg, hat, wie ich schon gesagt, Negarko wird auch weggehen. Bist du mal, der Top-Lineman von den Jaguars hat auch schon Star-Potenzial gezeigt. Ich glaube halt einfach...
3: Aber ob ihm das hilft, dass alle weg sind?
2: Ja, das ist die Frage, aber es gibt halt viele Linemen, sind halt gut, wenn die, alleine, wenn die alleine sind. J.J. <lacht> Watt zum Beispiel war damals gut, kam alleine erst direkt dominiert. Ja. Also ich glaube, so wichtig ist es nicht.
3: Lässt sich auf jeden Fall ein Cash ja, machen.
2: Crosby und Allen Vergleich. Allen misst Tackles prozentual, 6,4% aller Tackles hat er gemisst. Sehr wenig. So ging zu Crosby 20%. Also jeder fünfte Tackle hat er gemisst. Und auch was wichtig ist, Josh Allen kann man in der Coverage einsetzen. Jetzt zwar nicht viel, aber besser immer noch als ein Crosby, der nur... Also war, flexibel
3: ist er. Das ist schon ein Athlet.
2: Und auch Quarterback-Knockdowns. Sex sind zwar ähnlich, aber Quarterback-Knockdowns, Crosby 4, Josh Allen 14. Und Knockdowns sind fast wie Sex, weil da der Quarterback so viel so viel Druck hat,
3: dass er fast gar keinen präzisen Pass mehr machen kann. Ja, das ist mein Breakout. Und weißt du, wie die Quarterback-Pressures aussahen? Im Vergleich zu Crosby? Das wäre vielleicht ein Ja, 39 ja. hat Josh Allen. Und ah, okay. hat schon auch nochmal ein kleiner Abstand, ja. Ja, er wird der bessere Spieler sein. und Deswegen ist er auch so weit oben gepickt worden. Da kann ich schon mitgehen.
2: Okay, Felix. Ja. Oh, also ich hätte mich auch mit, noch mit Pharrell vergleichen können, aber der ist scheiße. ist ja der eben ist <lacht> ist der in -Bass.
4: Ja, <lacht> ja bei Pharrell, da bin ich auch mal gespannt, ob der diese Saison. Was reißen wir
3: Na, vielleicht hat ihn ja Felix. Was
4: ist dein Spieler? Mein Spieler ist
0: tatsächlich von den Baltimore Ravens. Ähm, und zwar Wide Receiver Miles Boykin, der jetzt letzte Saison, sage ich mal, mir persönlich zu wenig gespielt hat. Ähm, der durchaus ein Spieler ist, der mit dem man, äh, auf dem man tiefe Pässe werfen kann. hat jetzt letzte Saison nur 13 Receptions für 198 Yards und drei Touchdowns. Aber das ist ja quasi gutes Material, um zu glauben, dass der im nächsten Jahr im Passspiel der Ravens eine größere Rolle spielen wird. Zumal sich auf Receiver jetzt bei den Ravens, mal abgesehen von Marquise Brown, nicht viel bewegt. Also, ja, wenn es nicht viel bewegt, warum sollte er dann mehr Pässe kriegen? Nein, ich meine von den Receivern, die da sind, meine ich. Also, das sind keine, ist kein hohes, kein White Receiver, äh, kein gutes White receiver corps ja, aber wenn, wenn da man letztes geht, dann Jahr. Bleibt ja doch Top bei
2: der Rangfolge, oder?
0: Ich glaube, dass der ja
4: dieses Jahr äh, seinen Breakout ja hier haben wird. Deswegen, ähm, aber du glaubst quasi, dass, dass die Ravens ähm, noch mehr Jackson zum Passer machen, anstatt dass sie also, das Laufspiel ein bisschen runter, ein bisschen mehr passen. Das, das könnte ich mir vorstellen, weil ich
0: glaube nicht, dass man das die ganze Zeit so. Es wird immer noch eine große Rolle spielen, aber ich glaube, sie werden mehr passen und auch mehr auf Wide right Receiver und. Ähm, wenn man sieht, dass Willie really Sneak letztes Jahr der zweite Receiver war hinter Marquise Brown teilweise sogar der erste, also wer war schon der erste Receiver bei den Ravens ähm, von den White right Receivers jetzt. Ähm, ich glaube, Miles Bolgan wird nächstes Jahr eine große Rolle spielen.
2: Oder eine größere auf jeden Fall. Gut, okay, aber dann hast du eine bisschen andere Definition vom Breakout-Player, oder? Ist ja dann nicht direkt zum Star oder so. Sondern halt nur ja. verbessert.
3: Naja, wenn er eine essentielle Rolle in einem äh, Playoff-Team spielt, ist das für mich auf jeden ich Fall ein break player in Ich würde deutlich nochmal spielen. Das ist mein Tipp. Ja. Gut.
0: Niklas, willst du weitermachen? Kann ich machen.
3: Ich habe tatsächlich einen Spieler, der wirklich auf jeden Fall seine Leistung zur letzten Saison steigern wird, denn es ist Jonah Williams und der ist das ganze letzte Jahr ausgefallen. Verletzung den habe ich auch ah, überlegt okay, gehabt, ja. Ja. Äh, Jonah Williams, äh, Offensive Tackle aus Alabama, wird wahrscheinlich jetzt äh, Left Tackle Position der Bengals spielen. Ähm, und da wird er eine richtig wichtige Rolle spielen und zwar direkt unter Druck geraten, weil er den, ähm, das große Talent, der in wenigen Wochen wahrscheinlich gezogen wird von den Bengals, äh, Joe Burrow, aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, eben den Druck erstmal abhalten werden muss. Und ich denke, dass er das einfach hervorragend machen wird. Er war letztes Jahr der Top-O-Liner im Draft. Er hätte auch noch höher gehen können. Noch deutlich höher. ist dann insgesamt gerutscht auf elf. Und ich glaube, der wird einfach eine sehr, sehr... Er hat eine wichtige, er wird eine wichtige Rolle spielen und ich denke, er wird es sehr gut machen, weil er im College bei Alabama einfach schon mit ähm, tour schon sehr sehr stark zusammengespielt hat und ihm da auch die Möglichkeit gegeben hat äh, gleich im College sein volles Potenzial zeigen zu können
4: ja denke ich auch also Bengitz hatten ja auch große Oline-Probleme und das sollte auf jeden Fall die ganze Oline stabilisieren yeah. und ja äh, auch ein heißer Kandidat hatte ich auch überlegt tatsächlich
3: dann darfst du deinen bedienen und auch deiner
4: Gut, ähm, ich habe mich entschieden für Running Back Devin Singletary von den Buffalo Bills. Drittrundenpick pick letztes Jahr. Äh, hatte schon 775 Rushing Yards, zwei Touchdowns letzte Saison. Das ist schon mal nicht schlecht für einen Rookie. Äh, kann auch auf jeden Fall ein Passing game Waffe sein mit äh, 29 Catches für knapp 200 Yards und vier Touchdowns letztes Jahr. Also ist auf jeden Fall ein three down running Back. Und der Grund, warum ich einfach denke, dass er äh, diese Saison noch besser sein wird, ist einfach, dass halt die Bits äh, Frank Gore nicht gere haben und er ist damit quasi der absolute number eins running Back sein sollte in Buffalo. Ähm, durch Gore sind letztes Jahr, also Gore hatte letztes Jahr 166 Rushes für knapp 600 Yards, die quasi singletary geklaut worden sind, also theoretisch. Ob er einen Ausfälle gemacht hätte, weiß man nicht, aber Quasi so 166 Läufe, 170 Läufe, die er übernehmen könnte noch. Und damit wären wir dann schon bei über 1200 Yards. Ungefähr so rund roundabout. Ja, also ich denke, David Singletary, die Bills Offense ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden in den letzten Wochen. Äh, würde, würde Josh Allen auch sicherlich helfen, wenn sie auch ein gutes Running Game und noch besseres Running Game haben. Und ich denke, David Singletary wird auf jeden Fall über 1000 Yards auf nächste Saison und eine tragende Stütze werden. Das ist schon mal eine Prediction. Man fragt, warum mal so wenig spielt?
2: Könnte auch, also ich denke, eine These, warum er so wenig gespielt hat letztes Jahr, war halt sein Passblocking. Das ist natürlich sehr wichtig immer, wie gut ein Running Back im Passblocking ist. Die Frage ist ja auch, wie gut er darin sein wird, wenn er der erste Running Back mal sein wird.
4: Ja, aber es ist ja nichts, was man irgendwie nicht trainieren könnte, wenn es noch eine Schwäche sein sollte, das weiß jetzt nicht. Ja, na gut, aber er ist 1,70, genau, aber... ziemlich klein.
2: Da kann den Linebacker ziemlich das stark umwerfen, auch wenn er gut blocken könnte, in der Theorie. <lacht>
3: Der ist nur 1,70? Ja. Das ist kleiner. Das ist ja fast genauso klein wie Cohen. Was haben die denn da für komische Runningbacks rumlaufen?
4: Ja, naja, also ich glaube auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall an Singletary nächste Saison.
3: 1,70. Okay, das wird interessant ja. auf jeden Fall, dieses Duo aus äh, Cohen und Singletary. Quirlig. Da haben die Cohen gezeigt. Da haben wir eine, oder? Felix, wie geht's weiter im Text? Genau, jetzt, wo wir alle
0: unsere Breakout-Player im nächsten Jahr gesagt haben, kommen wir jetzt zu unserem vorletzten geplanten Punkt. Und das ist die, die Diskussion über das ähm, darüber, dass es in der nächsten Saison mehr Playoff-Teams gibt und die Playoff-Sitzverteilung ein bisschen geändert wurde. Ähm, was ihr davon haltet, was wir davon halten, ob wir das positiv oder negativ sehen. Äh, vielleicht erklären wir das mal kurz. Bisher kamen ja aus, aus den beiden Divisions der AFC und also auf der, aus der AFC und der NFC jeweils sechs Teams in die Playoffs. Ähm, aus der Conferences meine ich, nicht Division. Ähm, Nächstes Jahr werden das dann sieben aus beiden sein und nicht mehr zwei die besten beiden Mannschaften mit einer Wildcard, sondern äh, haben Pause in der Wildcard, sondern nur noch das beste Team.
3: Das ist eben genau die Sache und das ist finde ich der positivste Punkt in der ganzen Sache. Das äh, macht eben diesen ersten Platz eben äh, vor den Playoffs eben noch äh, attraktiver, weil dann nur dieses Team einfach sich die Bye leisten kann und äh, aus der aus Erfahrungen aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Bye Week eigentlich für viele der letzten Super äh, Super Bowl Teams eben ähm, da war und die sie eben nutzen konnten als freie Woche und äh, da werden wir jetzt mal gucken, wie das in den nächsten Jahren wird, ähm, ob sich jetzt immer die ersten Teams aus der Regular Season eben dann auch im Super Bowl treffen werden.
4: Also, in den letzten Jahren war es ja auch häufig so, dass tatsächlich der eins oder zwei Seed der jeweiligen Conference im Super Bowl geschafft hat, war schon ein Vorteil, einer Wildcard nicht spielen zu müssen. Und das kann, muss man halt sehen, ob das tatsächlich jetzt dann den Nummer zwei Seed benachteiligt, sagen wir mal so. Und das hat dazu führt, dass wir mehr Number one Seeds haben oder, oder nicht. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, wie sich das entwickeln wird. Ich muss man sehen. Ich finde es auf
0: jeden Fall spannend, da schon mal ein Playoff-Team mehr nicht, ja. Wo die Wildcat-Spiele sind ja, ja auch immer eigentlich
3: ziemlich geile Spiele, um ehrlich zu sein. Ja, also, du merkst schon direkt, das ist schon was anderes als nicht Playoffs. Äh, das waren häufig echt attraktive Spiele in den letzten Jahren. Und wenn wir da jetzt noch mehr von bekommen, ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Die Sache ist halt, ob dann die Qualität abnimmt der Playoffs einfach. Ja, das ist Fakt. Das wird sicher, das sein. ist halt
4: die große, also, das ist halt die Frage, glaube ich nicht. Muss halt gucken, ob du jetzt, es kann halt sein, dass du mehr Teams, die halt irgendwie mit 10 und 6 knapp nicht reingekommen sind, haben die jetzt auch eine Chance, mehr rein, nochmal reinzukommen. Aber du kannst halt auch nochmal ein, ein zweites 8-8-Team oder sowas
0: ja, Also auf jeden ist Fall. Halt gleich. Gleich. Dieses Jahr wären es die Rams gewesen und die äh, Pittsburgh Steelers, die noch reinkommen wären. Wäre das für euch jetzt also gesagt, die
4: wieder äh, jung, äh, gewesen oder eher ein Nachlass? Also die, Pit die Pittsburgh Steelers hätte halt definitiv ja. nicht Die sehen Rams? Wollen die Rams letzte Saison. Gut. Also die Chiefs gegen die Steelers, wenn ich jetzt richtig
2: stehen würde, hätten gegeneinander gespielt. Und es wäre ganz klar, was da passieren würde. Also es wäre voll langsam ein Spiel gewesen. Also das hätte ich mir nicht mal angeguckt.
3: Sch <lacht> Schmidt-Schuster hätte Kendall voll auseinandergenommen, wäre für 13 und 164 Yards gegangen und zwei Touchdowns. Und die Steelers hätten die Chiefs geschlagen. Na klar, mit Chasey, der würde zurückkommen. Na klar, mit Devin Hodges. <lacht> das
4: vielleicht nicht. Mit Devin Hodges oder Messi. Ganz oder egal.
3: Ja, mal schauen.
0: Also man kann jetzt mal zumindest im letzten Jahr sagen, da wäre es wahrscheinlich qualitativ, nicht wirklich positiv gewesen. Aber ich denke... Das, also das kommt Jahr auch
4: die ja. Conference an, finde ich. Also du hast in der NFC halt... Ich finde, die NFC hat halt meist die stärkeren Teams, als also in der Breite als die AFC in den Playoffs. In der heißt. Breite, ja. gut,
0: ich meine jetzt rein theoretisch vom, vom letzten Jahr, das steht ja nun mal fest, wer da reingekommen wäre, die hätten jetzt die Qualität nicht wirklich angehoben. Nein. Genau.
3: angehoben also, auf keinen
0: Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendein Team spät startet in die Saison ein paar Niederlagen und dann erst kommt und dadurch doch noch in die Playoffs kommt und dann in den Playoffs überzeugt. Man
3: also eigentlich ja sollte also... ich es gut sehen, weil die Cardinals werden nächstes Jahr genau das Team sein, was zusätzlich reinkommen wird. Jetzt mal eine kleine
4: bold -Stick. Also ich finde es halt, du hast jetzt halt oh, na, du hast ja jetzt halt quasi fast die Hälfte aller Teams, die dann tatsächlich in die Playoffs kommen. wenn man Dann wie bei der, der NBA. Zahlen. Du hast quasi 14, 14 von 32. Ja, das stimmt das ist stimmt. dann nicht mehr so der ganz initäre Kreis, der dann um den Titel spielt, wenn man ehrlich ist. Nee, aber... aber man kann ja schon sagen,
2: playoffs man sind immer besser als Season spiele Je mehr Playoffs, desto das besser. Das als stimmt. Für den Konsumenten ja, das ist das schon besser.
4: Also ich ja. sehe auf jeden Fall... Ja. das ist wahr. Ja, dort zwei Spiele mehr. Die Frage ist halt, wo die Spiele... Werden. Also ich sehe vor allem die Chance, dass halt Woche 17, bzw. dann übernächste Saison, Woche 18, halt deutlich... Deutlich, deutlich, du deutlich mehr Spieler hast, wo es um was geht, weil du halt tatsächlich diesen Playoff-Platz mehr hast und halt die ganzen Teams, die halt im Mittelfeld sonst sind und vielleicht keine Chance mehr hatten, reinzukommen, damit jeweils die Backups gegeneinander spielen, dass du halt da tatsächlich richtig richtig spannend wird weil halt dadurch viel mehr Teams am letzten Spielzeit halt noch reinrücken können wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Also es ist... Was ja für den Fan nicht schlecht ist, wenn du halt nochmal richtig Action in der letzten Woche hast. Ja, und vor allen
0: Dingen für die Fantasy Spieler das ist es auch nicht schlecht, wenn in den letzten der letzten Woche da nicht einfach die Backup spielen.
2: Ja, du das hast recht. Und das, das ist auch. natürlich ganz wichtig. Deswegen befürworten wir das Die Footballspieler, was sie <lacht> spielen wollen, ist vollkommen egal.
3: Eigentlich ja. Im,
1: gefällt, Im Endeffekt gibt es doch immer um die Fans.
4: Ja, damit. Genau. Ich bin, ich bin ja immer gespannt, wie sie das machen mit den mit den, mit den, mit den Spielen. Also hat es ja immer zwei Spiele am Samstag und zwei am Sonntag, ob sie jetzt da drei drei Spiele machen.
3: Äh, steht oder schon fest, glaube ich. Triple Header oder, oder so. Triple Header am okay. Samstag.
4: Das habe ich jetzt Okay, gesagt, nee, oh, dachte spiele ich. Ich gedacht, weiß ich. es nicht ganz. Also ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt halt tatsächlich irgendwie dann schon irgendwie Donnerstag oder Freitag spiele, sind ja schon, dann wären wir theoretisch auch wieder Nachteile für die Teams, die dann früher wieder ran Ja, glaub glaub ich glaube
2: ich Aber Ich weiß nicht, ob es ein Witz war. Dass ein das Spiel das Extra-Spiel auf Nickelodeon läuft in der USA, aber das ist glaube ich ein Witz. Okay, das kann ich nicht ernst <lacht> ich April Hast du gelesen, vielleicht am 1. April
3: gelesen, <lacht> nette ich weiß nicht ganz. Glaube ich nicht. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ich sagen, das wird auch sein. Da forschen wir mal nach. Nedim, das Na gut,
0: das nehmen wir jetzt noch nicht. Die haben es auch, aber wir nehmen es mal auf jeden Fall auch in die Liste, die äh, wir uns merken fürs ja. Mal. Jetzt haben wir diesen Punkt, denke ich, abgeschlossen. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Oder hat niemand noch was? Nein? Okay. Dann stell, machen wir jetzt eine kleine Raterunde und diese wird Nedim mal vorstellen. jetzt. Ja, ich kann kurz Nickelodeon sagen jetzt.
2: Oh! Okay. <lacht> to broadcast the playoff game in effort to appeal to kids. The NFL Player Server. Two extra great games during Wildcat Weekend. Ah, guck mal, es äh, wird auch NBC und CBS geben, aber das wird nicht der einzige Network sein in den USA. Also Nickelodeon kriegt wohl so extra.
3: Ah, also die sind. dürfen
2: zusätzlich übertragen? Ja. Ist klar, Okay. okay. so kinderbezogen. Ah, oh, okay.
1: Mm.
0: Okay. okay, wer muss denn da, äh, kommentiert denn da? Ich mal ja, wahrscheinlich Ike
4: oder so. Ja, auf Englisch. Ja, auf Englisch.
2: <lacht> der Coach. Okay, <lacht> okay. soll ich das Spieler sa Stats sagen und wie er erratet die denn?
0: Ja, erklär mal kurz, was, was der Plan ist quasi jetzt hinter der ganzen Sache, die jetzt kommt.
2: Na, ich werde das äh, Statistiken sagen, manchmal. Ihr werdet schon hören, was das für Statistiken sind, also ja, Passversuche und so weiter. Und ihr erratet dann einfach, wer ja. es ist.
3: Alles klar. Manchmal okay. schwerer, manchmal einfacher. Wie viele hast du? Wie viele hast du insgesamt?
2: Ähm, fünf. Okay. okay, gut. Okay, ich fange mit dem ersten an. 626 Passattempts. 22 Klassiker. Auf
3: die Warte, jetzt mal ganz ja. kurz. Auf die Saison? Ja.
2: Okay. Patrick Mahomes. Nee sagst
3: du bitte noch ein bisschen mehr? Wie viele
2: Touchdowns? 22? Genau. Ich habe immer drei Stats. Ich sag die mal nacheinander so. dass Okay. Und 16 Interceptions. Okay. So ein guter Quarterback kann schon nicht
3: mehr sein. 22 und 16. Okay. Cousins vielleicht? Nee, ne? Er hat mehr Touchdowns geworfen. Und weniger Interceptions, glaube ich. Das ist so... Oh, ja. Ich glaube, oh, ja. ein
4: bisschen.
3: Josh Allen. Ja. Nee.
2: Hm. Ähm, ich sag mal so, die pass attempts sind die Me T Tide für meisten der Liga. Also die meisten der Liga.
3: Uh, das Je ist. Ah, ist, es, ist warte. Ist das? Ich überlege mal. Du hast nicht noch irgendwie eine Statistik, oder? Ne, es waren die drei. Oh, ich glaube, ich glaube, ich habe ja? ja, es. Ja? Es ist Jared Goff? Ja. Ah, okay, ich wollte gerade Kyler Murray sagen. Oh. <lacht>
2: <lacht> Zum Glück habe ich, da, ich damit zurückgehört. Goff und Winston haben die meisten Passesuche, aber bei halt ja. Touchdowns und Interceptions haben ja. wir halt bei, ja. also bei, bei Winston bei beiden Figuren. Also
4: halt bei Winston war klar, der
3: hatte 30-30. So ah, okay. Und
2: und genau, als er nur gesagt hat, wollte direkt Winston sagen,
0: aber
3: ja. dann kamen die Interceptions. Da äh, das, Ball kann Ball. Ja, ja ja, das kann er nicht sein, ähm. ja, aber Touchdowns hatte er auch viel mehr. Das kann er nicht sein. Hatte im Übrigen war tatsächlich relativ ähnlich dazu. Äh, 20 Touchdowns, 12 Interceptions, also war auch nicht ganz abwegig. Und 542 Passversuche. Na gut. Okay. Also okay, nur äh, für jeden. Ich will
2: das ein. Achso. Ich Michael okay, der zweite, der zweite Spieler, er wurde 46 Mal gesackt, Ei. Hey. Ähm, Drittschlechtes Quarterback-Rating hey, hey, hey. und zwölf Mal gestartet. Wie war das? Mitch Trubisky. Drittschlechtes Quarterback-Rating und zwölf Mal gestartet.
3: Aaron sagt Mitch Trubisky, ist das richtig?
2: Was war der erste Fakt? 46 Mal gesackt.
3: Okay, warte mal, vier Spiele hat er nicht gemacht. Er ah, ja. ja. <lacht> hat, aber, hat ja. vier Spiele nicht gemacht.
4: Scheiße, ich glaube, ich weiß Hat nicht Pat
3: Mahomes vier Spiele nicht gemacht?
4: Ja, du hast vielleicht das nicht Der das aber nicht. Ich weiß gut. Gut. <lacht> ich würde... Hast du noch wen, Felix? Oder Niki? Sam ja,
0: sag du deinen, wenn du ihn verwendet hast. Ich würde jetzt Sam ja, Dano sagen. Nee,
4: okay. Ja, dann lösen wir auf. Ne, okay. Kyle Allen.
3: Kyle Ellen hat nicht alle außer vier Spiele gemacht. Ah, das ist ja. heftig. Hm. Und wie viel? Zweitschlechtestes Quarterback-Rating? Drittschlechtes. Und das trotzdem, was er uns, ich weiß noch, total zerstört hat. Da hat er wie ein Gott gespielt. Nein. <lacht> das ist mir im Gedächtnis geblieben. Unser hat er zerrissen einfach. Unglaublich. Wusstet ja. ihr, dass äh, Kyle Ellen damals äh, im College, ähm, das Duell gegen Kyler Murray gewonnen hat und damals da zum Starter geworden ist bei Texas A&M und Murray dann eben über irgendwie kleine Umwege nach Oklahoma gekommen ist. Interessant hm. aber, ne?
4: Nee, also ich finde, also bei denen ist jetzt das interessant, dass die Redskins für ihn 50 -50 -50 <lacht> Das auch.
0: Wo man ja auch sagen muss, dass es verblüffend ist, dass man für Kai Allen mehr bekommt als
4: für Cam Newton. Auch das. Auch das. Auch das. Okay, weiter geht's? Gut. Ja, Nicky gegen die Karten jetzt Ja, das hatte ich
1: noch
2: Weiter? Ja? Die meisten Receiving Yards ohne Pro Bowl. Also der der meisten Receiving Yards und ist der Pro in den Prober kam dieses Jahr. Okay, ähm, uh, interessant. Das also ist heute eine Quarterback Captain Edition oder? Vier? Nee, nee, Receiving. Receiver. Receiving. Ah, Receiving! Right ja, okay, ich weiß nicht warum. Okay. Zwei schlechtes da. Ah, Kanzler, ich weiß oder? es. Devante Geht Parker. Da. Ja.
0: Ja, <lacht> das weiß ich. Was waren die anderen Sets? Die
2: anderen Zweit, schlechtester Catch Percentage in den Top 25.
3: Alles klar, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dadurch. Und halt ARC dann <lacht> Ja, okay. Ja, ja okay. das, das weiß ich tatsächlich, weil mein, mein Vater mir die Statistik vorgelesen hat. <lacht> genau die. <lacht> okay, jetzt kommt einfacher. Mhm.
2: Nummer zwei in Tackles for Lost. Nummer drei in Forced Fumbles. Und den dritten sage ich schon nicht, der ist so einfach. Den dritten Stat. Okay. Um, aber die ersten, kannst du da wenigstens irgendwie eine, eine Zahl sagen? Ja, Nummer zwei in Tackles for Loss und Nummer drei in Force Fumble.
3: Ja, aber wie viele Tackles for Loss und wie viele vor hm. Warte. Okay. Chandler Jones. Hm.
2: 19 Tackles for Loss. Und sechs Force Fumbles. Hm. Okay, ich sage auch den letzten Stat. Nick Bosa. Nummer 1 und 6. Bobby Wagner. Bobby Wagner?
4: Ja. Okay, Shackleberry. Krass.
2: Okay, interessant. Gibt's es noch einen? Ich habe ein? den Franchise-Tag gekriegt.
1: <lacht>
2: Na gut, jetzt den letzten. Der ist aber, glaube ich, richtig. Mal gucken. Wenn ihr, wenn ihr das Spiel kennt, dann werde ich ihn direkt rausfinden, aber sonst glaube ich, ist es ziemlich schwer. Er hat zwei Punt-Return-Touchdowns in einem Spiel gehabt dieses Jahr.
3: Ja, warte. Ähm, Niemian Heinz ja. von den Colts. Ja, natürlich Ohne. weiß ich das. Ich, was kriege ich?
4: Nicht schlecht.
2: Hast du gewonnen? Etwas ich glaube, das nächste Spiel nächste Woche machen. Ja, okay.
0: Du darfst das nächste Spiel, also die nächsten Stats Alles rausgehen. klar,
3: okay, damit bin ich sehr zufrieden.
0: Gut. Vielleicht kann man sogar erhöhen auf 10, mhm. mal gucken. Wir sind gespannt. Gut, ich glaube, dann ist zur ersten Folge eigentlich alles gesagt. Ähm, wir sind tatsächlich über die Stundenmarke gekommen. Hatten wir jetzt so vielleicht gar nicht erwartet, aber es lief ja dann doch relativ leicht von der Hand. Ähm, wir, wir laut Plan haben wir nächste Woche die nächste Folge. Das Thema steht noch nicht ganz fest, aber wir werden uns bestimmt wieder eine gute Auswahl raussuchen. Und dann verabschieden wir uns hiermit und sagen bis nächste Woche.
2: Howdy. Ciao, ciao. ciao.